0: En este video aprenderás cómo poner tu sitio web en internet. Primero, te mostraré los pasos clave para alojar tu sitio web en línea, desde seleccionar el mejor servicio de alojamiento hasta cargar tu contenido. Cubriremos todo. Segundo, cómo configurar el nombre de dominio. Descubrirás cómo elegir el nombre de dominio perfecto para tu sitio web y cómo vincularlo a tu alojamiento web. No te preocupes si eres nuevo en esto, te guiaré paso a paso. Y tercero, veremos cómo realizar el paso 1 y el paso 2 utilizando una sola plataforma premium, que en este caso es una de las mejores plataformas de alojamiento web y es Hostinger. Hostinger es el patrocinador de este video. Si vas al enlace en la descripción y utilizas el código PROGRAMADORX al realizar el pago, obtendrás un descuento del 10% en tu pedido. El alojamiento web puede ser un poco confuso, pero Hostinger tiene la plataforma más intuitiva que existe y con el plan Premium obtendrás todas las funciones que necesitas para implementar tu sitio web en cuestión de minutos. Esto incluye un dominio gratuito, así como correo electrónico asociado a este dominio. También podrás crear hasta 100 sitios web y tendrás 100 GB de almacenamiento SSD, por lo que podrás experimentar e implementar lo que necesites, ya sean sitios web, aplicaciones o juegos, etc. Es tan sencillo como registrarte en este plan premium. Entonces, si estás interesado, asegúrate de ir a la descripción de este video, hacer clic en mi enlace y al realizar el pago, utiliza mi código PROGRAMADORX y obtendrás un descuento adicional del 10% en tu pedido. Y una vez más, más adelante en este video, cuando publiquemos nuestro proyecto en la web, te mostraré lo fácil que es usar esta plataforma. Hola, soy ingeniero de software programador X y antes de empezar con este tutorial es importante que tengas algunos conocimientos básicos. Los siguientes requisitos te ayudarán a aprovechar al máximo este tutorial. Primero, entender lo básico de HTML, CSS y JavaScript. Estos lenguajes son la base de la construcción de sitios web y te permitirán dar estructura, estilo e interactividad a tu contenido. Si aún no tienes experiencia con estas tecnologías, te recomiendo revisar algunos videos de mi canal en donde te explico estas tecnologías de manera práctica y también están explicadas a detalle en mis cursos en academia-x.com Una vez que te sientas cómodo con HTML, CSS y JavaScript, Estarás mejor preparado para aprovechar al máximo las instrucciones y consejos que te proporcionaré en este tutorial. Así que si estás listo para llevar este proyecto en línea al siguiente nivel y tener tu propio rincón en la web, sigue viendo. Por supuesto, asegúrate de suscribirte para no perderte ningún video en un futuro. Empecemos. ¿Cómo poner mi sitio web en el Internet? Ahora, para subir una página web al Internet, necesitamos una página web. En este caso, voy a usar ChatGPT que es una herramienta gratuita de inteligencia artificial que va a crear el código que necesito. Para esto voy a chat.openai.com, me registro o inicio sesión y pido a ChatGPT, crea una página web básica utilizando HTML, CSS y JavaScript que se vea moderna y muestre la hora, fecha y locación y presiono enviar. Vemos que ChatGPT me da el código necesario y así creo mis archivos de HTML, CSS y JavaScript usando un editor de texto como VS Code, que es gratuito y lo puedes bajar desde code.visualstudio.com. Para esto abro una carpeta, doy clic al botón de crear archivo lo nombro como proyecto.html y copio el código de HTML de ChatGPT. Hago exactamente lo mismo para los archivos de CSS y JavaScript y me aseguro que estén siendo importados en el archivo de HTML. El siguiente paso es subir estos archivos a un servicio de alojamiento gratuito. Para los desarrolladores web en busca de opciones de almacenamiento gratuito, el abanico de posibilidades es amplio y diverso. Hay una variedad de proveedores de alojamiento que ofrecen servicio sin costo alguno cada uno con sus propias características y ventajas. Aquí he identificado 15 de los principales proveedores de alojamiento que ofrecen una gama de características y capacidades para adaptarse a diferentes necesidades y preferencias. Así que si estás buscando la solución perfecta para poner tu sitio web en línea sin gastar dinero, estás en el lugar adecuado. Puedes subir tu sitio web a GitHub Pages, Glitch, Flick, Netlify, Render, Search, Vercel, Hostman, Cloudflare Pages W3Schools Spaces Heroku Firebase DigitalOcean GitLab Pages Y Amazon S3 En este tutorial vamos a usar GitHub Pages. ¿Por qué? Primero, por su facilidad de uso. GitHub Pages es muy fácil de configurar. Especialmente si ya estás utilizando GitHub para control de versiones. Solo necesitas crear un repositorio de GitHub subir tus archivos de HTML, CSS y otros recursos y tu sitio web estará en línea en minutos. Es gratuito y flexible. GitHub Pages ofrece un plan gratuito muy confiable no tienes que preocuparte por costos iniciales ni por cargos sorpresa. Además, GitHub es conocido por su confiabilidad y velocidad de carga. También tiene un generoso espacio de almacenamiento. Con GitHub Pages, tu sitio web puede tener un tamaño de hasta 1 GB. Esto te permite incluir una gran cantidad de contenido y recursos sin preocuparte por limitaciones de espacio. También tiene un ancho de banda generoso. El plan gratuito de GitHub Pages ofrece un ancho de banda de 100 GB por mes. Esto significa que tu sitio web podrá manejar una cantidad significativa de tráfico sin problemas de rendimiento. También permite la personalización del dominio. GitHub Pages te permite establecer tu propio nombre de dominio para tu sitio web a través de CNAME. Esto es esencial para crear una marca y una identidad en línea únicas. Y esto lo vamos a hacer manualmente en este tutorial. También ofrece soporte para HTTPS. La seguridad es fundamental en Internet. Y GitHub Pages ofrece soporte para HTTPS, lo que significa que tu sitio web estará cifrado y seguro, proporcionando a los usuarios una experiencia segura de navegación. También ofrece integración con control de versiones. GitHub es ampliamente utilizado por desarrolladores y equipos de desarrollo para el control de versiones, esto significa que puedes mantener el registro de todos los cambios que realizas en tu sitio web. También tiene una gran comunidad y soporte. GitHub tiene una gran comunidad de desarrolladores, lo que significa que es más probable que encuentres respuestas a sus preguntas y soluciones a problemas técnicos si los usuarios de tu proyecto encuentran dificultades. También tiene documentación abundante. GitHub proporciona documentación detallada y recursos educativos sobre cómo utilizar GitHub Pages y otras características. Esto facilita la creación de contenido instructivo de alta calidad. También permite escalabilidad. Si en el futuro deseas agregar funcionalidades más avanzadas a tu sitio web como interactividad o bases de datos, GitHub Pages puede ser un punto de partida sólido para tu proyecto. También tiene un historial de cambios transparente. Puedes aprovechar las capacidades de control de versiones de GitHub para mostrar cambios, mejoras y correcciones en tu proyecto de manera transparente y rastreable. Y como ves, GitHub Pages es una excelente opción para alojar tu sitio web en internet por todas estas razones. Ahora, otra de las opciones que vimos es Search. Y aquí viene una recomendación personal que puedes probar después de este tutorial. Si deseas probar alojar proyectos personales para demos temporalmente, mi recomendación personal es Search. Por estas razones. Era el año 2016 y me embarqué en una búsqueda de trabajo en el mundo de la consultoría de diseño web me había enterado de una consultora de renombre en la ciudad de Seattle en los Estados Unidos y sabía que esta oportunidad podría ser un salto para mi carrera en el desarrollo web por lo que estaba decidido a destacar en el proceso de selección durante mi búsqueda de empleo me encontré con un servicio de alojamiento llamado Search que ofrecía una forma sorprendentemente sencilla de publicar mis proyectos web en el internet era como un lienzo blanco en línea donde podía crear y presentar mis creaciones web de manera impecable y rápida con un par de comandos en la terminal mi sitio web estaba en línea y listo para impresionar a mis entrevistadores. Subí un reto de programación de mis entrevistadores en Search y fue una experiencia reveladora. Pude organizar y mostrar mi trabajo de manera pulida y profesional, lo que me dio una ventaja significativa durante las entrevistas. Cuando hablé sobre mis proyectos y les di a los entrevistadores acceso a mis proyectos de Search, sus ojos se iluminaron. Pude ver que estaban impresionados no solo por mis habilidades técnicas sino también por mi capacidad de presentar mi trabajo de manera efectiva. Finalmente, obtuve una entrevista en persona con la consultora que hacía sitios web para clientes como Nintendo. Durante la entrevista, compartí mi portafolio alojado en Search y discutí cómo había utilizado esa plataforma para mejorar la forma en que presentaba mis proyectos. Los entrevistadores quedaron impresionados y afortunadamente me ofrecieron el trabajo. Mi experiencia con Search no solo me ayudó a asegurar el trabajo que había buscado, sino que también me enseñó la importancia de la presentación y la capacidad de adaptación en el mundo del desarrollo web. Desde entonces he seguido utilizando herramientas innovadoras para destacar en mi carrera y nunca dejo de recordar cómo Search marcó el inicio de un viaje en el emocionante mundo de la consultoría de diseño web. No lo uso para este tutorial porque este tutorial es enfocado en páginas permanentes pero sí lo recomiendo para demostraciones. Ahora sí, veamos los pasos para publicar tu sitio web en GitHub Pages. Primero, inicia tu navegador web. Después ve a github.com. GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo que permite gestionar proyectos y alojar código fuente. Si aún no tienes una cuenta en GitHub, regístrate. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Navega a tu perfil personal en GitHub y dirígete a la sección de Repositorios. Un repositorio es un espacio donde puedes almacenar y gestionar tu código. Elige un nombre para tu nuevo repositorio, que contendrá los archivos de tu proyecto. En mi caso se llamará Localizador. Asegúrate de que la opción Mantener privado esté desactivada, ya que Github Pages requiere que los repositorios sean públicos. No es necesario crear archivos al crear el repositorio. Usa tus propios archivos o descarga archivos de prueba, en este caso vamos a usar nuestros archivos de HTML, CSS y JavaScript. Usa la opción Add Existing File o simplemente arrastra y suelta tus archivos en la subpágina barra oblicua upload. Asegúrate de arrastrar y soltar el contenido de la carpeta no la carpeta en sí. Después de seleccionar los archivos, realiza un commit para guardar los cambios. En la página de tu repositorio, ve a la pestaña Settings y en el menú de Configuración haz clic en Pages. Elige Main o Master como fuente principal para tu proyecto pero no known. Guarda la configuración y espera unos minutos para que GitHub configure tu sitio. Tras un tiempo, actualiza la página. GitHub Pages puede tardar unos minutos en publicar tu página. Una vez que la publicación sea exitosa, podrás hacer clic en el enlace proporcionado para visitar tu sitio en GitHub Pages. Por supuesto, aquí vas a ver un error 404 y no te preocupes que esto es intencional. Para ver tu archivo de HTML, puedes ir a barra oblicua proyecto.html. Este es el enlace de tu proyecto. Y como ves, tu página web ya está publicada en el internet. Por supuesto tenemos que hacer unos pequeños cambios, ya que no queremos escribir proyecto.html cada vez. El navegador de manera predeterminada busca el archivo index.html. Y al no encontrarlo, vemos esta página 404. Así que simplemente cambiemos el nombre de nuestro archivo de HTML. Cambia el nombre de proyecto.html a index.html y realizo un commit. Este será el archivo principal de tu proyecto en GitHub Pages. Intentamos acceder a la página una vez más, por supuesto después de unos minutos para que se actualice, y ahora tu proyecto está en Internet con GitHub Pages. Ahora ya has aprendido cómo subir tu proyecto, pero quiero que practiques, así que aquí tienes 10 ejercicios específicos para practicar, subir y actualizar sitios web utilizando GitHub Pages. Puedes regresar a esta parte del video para leerlos detenidamente después y así puedas practicar un poco más. Primero, crea un nuevo repositorio en GitHub para tu página web. Segundo, utiliza Git para clonar el repositorio en tu computadora local. Tercero, crea una página de HTML simple con un título y un párrafo de texto. Cuarto, sube la página de HTML a tu repositorio de GitHub y asegúrate de que sea accesible en tu dominio de GitHub Pages. Quinto, crea un archivo de CSS para dar estilo a tu página vincula el archivo de CSS a tu página de HTML. Sexto, modifica el contenido de la página de HTML como el texto o las imágenes. Séptimo, crea una segunda página de HTML y vincúlala desde la página principal. Octavo, crea una sección de blog en tu sitio web, agrega nuevas entradas al blog y actualiza las existentes. Noveno, agrega un script de JavaScript a tu sitio web para realizar alguna funcionalidad interactiva como por ejemplo un formulario de contacto. Décimo, configura un dominio personalizado para tu sitio web en GitHub Pages y asegúrate de que esté funcionando correctamente. Estos ejercicios te ayudarán a familiarizarte con el proceso de subir y actualizar páginas web utilizando GitHub Pages. Además de mejorar tus habilidades en el uso de Git y GitHub, para el desarrollo web. Ahora que ya tienes un sitio web publicado en el internet, necesitas un dominio personalizado. ¿Por qué necesito un dominio personalizado? Buena pregunta. Un dominio personalizado para tu sitio web ofrece una serie de beneficios importantes. ¿Cuáles crees que pueden ser? Um, ¿Profesionalidad? Un dominio personalizado como www.tusitio.com transmite una imagen más profesional y confiable en comparación con los dominios gratuitos que vienen con la URL del proveedor. Uh, ¿tal vez marca y reconocimiento? Ah, uh, sí. Un dominio personalizado es una parte principal de una marca en línea. Ayuda a los visitantes a recordar y reconocer un sitio web con facilidad, lo que puede aumentar la fidelidad de los usuarios. Uh, ¿credibilidad? Ah, uh, sí. Un dominio personalizado brinda credibilidad y autoridad a tu sitio web. Los usuarios de tu página web van a confiar mucho más en tu página web si es que esta tiene un dominio propio y no utiliza subdominios o dominios que se ven gratuitos. ¿Control total? Ah, uh, sí. Tener tu dominio personalizado te entrega control total sobre tu presencia en línea. Puedes configurar y administrar las características, el alojamiento y la seguridad según tus necesidades. Um, ¿Flexibilidad? Um, sí, al tener un dominio personalizado puedes hacer cambios en el nombre de tu dominio cuando desees. Si es que en un futuro deseas escalar tu compañía o cambiarla de nombre, simplemente cambias el dominio. ¿Optimización de motores de búsqueda? Sí, exactamente. Tener tu dominio personalizado ayuda muchísimo con el SEO ya que motores de búsqueda van a sugerir tu página web porque se ve confiable al tener un dominio personalizado. Uh, ¿Te brinda un correo electrónico profesional? Sí, estás completamente en lo correcto. Con un dominio personalizado puedes tener tu propio email, por ejemplo tu nombre, tu sitio web.com, y esto refuerza la imagen de tu marca. Uh, ¿Facilita la promoción? Sí, exactamente. Al tener un dominio personalizado puedes compartirlo en redes sociales, puedes pasarlo a diferentes amigos y es muy fácil de recordar, a diferencia de tratar de recordar un dominio que tiene el nombre de tu proveedor. Uh, ¿Qué más? ¿Tal vez protección de marca? Muy, muy bien. Al tener tu propio dominio, evitas que otros utilicen tu nombre de marca en sus sitios web. Esto es principalmente importante para proteger tu identidad en línea. Uh, ¿Qué más podría ser mayor control de datos? Exactamente. Al tener tu propio sitio web, tú puedes ver estadísticas del tráfico a tu sitio web y con esto realizar análisis y tomar decisiones informadas. Así que, excelente trabajo. Y ahora aprendamos un poco más sobre cómo conseguir un dominio personalizado. En esta sección vamos a ver cómo configurar un nombre de dominio. Para esto primero vamos a buscar un dominio, después vamos a comprar un dominio, lo que no lo vas a encontrar gratis, y tercero vamos a conectar nuestro dominio a nuestro sitio web publicado. Empecemos buscando un dominio y para eso necesitamos ir a un registrador de dominios. ¿Qué es un registrador de dominios? Un registrador de dominio, o domain register en inglés, es una entidad o empresa que se encarga de gestionar registros de nombres de un dominio en Internet. Esto en nombre de los usuarios. Los registradores de dominio actúan como intermediarios entre los usuarios y las organizaciones encargadas de supervisar los nombres de dominio a nivel mundial como la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números conocida como ICANN y las autoridades de registro de dominios de nivel superior TLD por sus siglas en inglés como Verisign para los dominios .com y PIR para los dominios .org Algunos ejemplos de registradores de dominios populares incluyen Hostinger que es nuestro número uno por supuesto tenemos a GoDaddy, Namecheap Google Domains y muchos otros. Ahora vamos a buscar un dominio. En este caso vamos a visitar a nuestro registrador de dominios de preferencia que es Hostinger. Vamos a Hostinger.com, vamos a la sección de dominios. Y si no tienes un nombre en mente o está ocupado, aquí te recomiendo usar tu nombre y apellido. Por ejemplo podría ser JavierReyesOchoa.com Por supuesto aquí puedes ver que puedes escoger entre diferentes tipos de dominios como .com y .net, y muchos otros. La diferencia entre los dominios como .com, .net y otros TLDs, es decir, dominios de nivel superior por sus siglas en inglés, radica principalmente en su propósito y quién los gestiona. Aquí te voy a explicar para qué sirven cada uno de estos tipos de dominios. Originalmente .com se diseñó para representar sitios web comerciales. Sin embargo, con el tiempo se ha convertido en la extensión de dominio más popular y se utiliza ampliamente para una variedad de sitios web, tanto comerciales como no comerciales. Punto .NET se creó originalmente para representar sitios web relacionados con tecnología y redes. Aunque todavía se asocia a menudo con empresas de tecnología y servicios en línea, también se utiliza para otros tipos de sitios web. Punto ..org se introdujo originalmente para organizaciones sin fines de lucro, a menudo se utiliza para sitios web de organizaciones benéficas, organizaciones no gubernamentales, ONGs y otros grupos similares. Sin embargo, no está limitado exclusivamente a estas organizaciones. .gov es una extensión reservada para entidades gubernamentales de los Estados Unidos. Los sitios web con esta extensión son propiedad y están operados por agencias gubernamentales federales, estatales o locales de Estados Unidos. .edu está reservado para instituciones educativas como universidades y colegios. Los sitios web con esta extensión suelen pertenecer a instituciones académicas. mil es exclusivo para las ramas militares del gobierno de los Estados Unidos. Punto .info, punto .biz, punto .co y muchos otros TLDs Estas extensiones se han introducido para satisfacer diversas necesidades y propósitos en línea. Por ejemplo punto .info se usa para sitios web informativos. Punto .biz se utiliza para empresas y punto .co como una alternativa a punto .com cuando los dominios.com deseados ya están registrados. Ahora que ya conoces muy bien estas diferencias, compremos el dominio, pero antes de hacerlo, considera comprar el plan premium de Hostinger con un descuento del 10% que está aquí en la descripción y viene con un dominio y mucho más que vamos a ver al final del video. El siguiente paso es confirmar el dominio para conectarlo con tu sitio web en Github Pages. Este paso es algo técnico, por lo que es importante entender muy bien cómo funciona el Internet. Así que hablemos de cómo funciona el Internet. Para entender cómo funciona el Internet, tenemos que conocer los actores principales del Internet. Primero tenemos el servidor local. En tu computadora, tú puedes tener un servidor local que aloja un sitio web. Este servidor local es como una versión de prueba de tu sitio web que solo es visible para ti en tu dispositivo y se utiliza más durante la etapa de desarrollo. También dentro de tu computador tienes el navegador. Un navegador web como Chrome, Firefox o Safari es una aplicación que utilizas para acceder a sitios web y ver su contenido. También tienes un servidor. Un servidor es una computadora con un programa especializado en almacenar y entregar sitios web y otros recursos a través del Internet. Estos servidores están configurados para escuchar solicitudes de navegadores web y responder proporcionando el contenido adecuado. Ahora GitHub Pages es un servicio de alojamiento web proporcionado por Github. Permite a los usuarios alojar sitios web estáticos en servidores de Github. Como debes imaginar, Github es una compañía que tiene muchísimos servidores. Y por supuesto tenemos nuestros archivos. Los archivos de HTML son documentos de texto que contienen el contenido de un sitio web. Estos archivos se procesan en el navegador para mostrar la página web. Es importante también que conozcas el término remoto. En este contexto, remoto significa que los archivos HTML y otros recursos se almacenan en un servidor fuera de tu dispositivo local generalmente en un servidor en la nube o en un servicio de alojamiento como GitHub Pages. Otra palabra importante que vas a encontrar es Host. Un Host es una computadora o servidor que almacena y sirve un sitio web o aplicación web. También vas a escuchar sobre IPs. IP versión 4 e IP versión 6. Las direcciones IP o protocolo de internet, al igual que un número de teléfono, son números que identifican de manera única a cada dispositivo en una red. IP versión 4 es la versión anterior y utiliza direcciones como 192.168.11. IP versión 6 es la versión más reciente y utiliza direcciones más largas y complejas. Ahora también ya sabes lo que son los dominios. Los dominios son nombres legibles por humanos que se utilizan para acceder a sitios web en lugar de direcciones IP. Por ejemplo, www.ejemplo.com Este es un dominio. También tenemos los registradores de dominios o Register. Un registrador de dominio es una empresa que te permite comprar y registrar nombres de dominios como ejemplo.com. Ejemplos de registradores son Hostinger, GoDaddy y Namecheap. También tenemos DNS, que en español es Sistema de Nombres de Dominio. El DNS es como un directorio telefónico de internet y se enfoca en traducir los nombres de dominio legibles por humanos en direcciones IP que las computadoras pueden entender. Hostinger también tiene un sistema de dominios. Y más adelante en este video, vamos a conectar un nombre a un IP manualmente. También existe el DNS record. Este se conoce como un registro DNS, y es una entrada en una base de datos DNS que asocia un nombre de dominio con una dirección IP. Los registros DNS incluyen registros A para IP versión 4, los registros AAAA para IP versión 6, los registros CNAME que vinculan un dominio con otro y otros tipos de registros. Ahora que ya tenemos todos estos actores o piezas, aquí está cómo funciona todo junto. Primero, tú creas un sitio web con archivos de HTML y otros recursos como archivos de CSS, JavaScript, imágenes. Esto lo haces en tu servidor local. Segundo, decides que deseas que tu sitio web esté disponible en Internet por lo que registras un nombre de dominio a través de un registrador de dominios. Esto ya vimos cómo hacerlo. Tercero, configuras tu registro de DNS en el registrador de dominios para que el nombre de dominio apunte a la dirección IP de tu servidor al servidor donde tienes tu proyecto. Esto permite que las solicitudes al nombre del dominio se dirijan al servidor. Cuarto, ahora que está configurado, cuando alguien en internet escribe tu nombre de dominio en su navegador el navegador realiza una solicitud DNS para traducir el nombre de dominio en una dirección IP utilizando servidores DNS en línea. Después, una vez que el navegador tiene la dirección IP correcta, realiza una solicitud al servidor que aloja tu sitio web, por ejemplo GitHub Pages. Sexto, el servidor responde enviando los archivos de HTML y otros recursos al navegador del visitante. Séptimo. El navegador del visitante procesa los archivos de HTML y muestra el sitio web en la pantalla del usuario. Con esto ya tienes un buen entendimiento de cómo funciona el Internet. Claro que esta es una simplificación para proyectos pequeños y yo cuando trabajé en Amazon, trabajé en proyectos que eran mucho más complejos que solo esto. Una aplicación de nivel global como las que programaba cuando trabajaba en AWS llega a tener miles de piezas pero eso puede tomar bastantes años de aprendizaje así que debemos empezar con algo. Lo básico. Ahora que ya tienes tu dominio y conoces cómo funciona el internet, podemos conectar nuestro dominio a nuestro sitio web en GitHub Pages. Primero, en Hostinger, vamos a configurar nuestro DNS. Vamos a la sección de DNS y vamos a empezar creando un Record A. Si recuerdas, este permite mapear un dominio a una dirección IP. Así que necesitamos encontrar cuál es el IP de GitHub Pages. Por suerte, esto lo puedes encontrar en la documentación, o puedes utilizar el comando DIG en tu terminal y esto te dará todas las IPs de GitHub Pages. También puedes utilizar servicios en línea que te ayudan a encontrar estas IPs. Así que mapeamos el record A, aquí es necesario poner arroba, ponemos el IP, ponemos el TTL, que es el tiempo que se demora en refrescar la página. Aquí podemos escoger un tiempo pequeño de unos 5 minutos. Hacemos lo mismo para cada IP. Así, cada vez que se haga un pedido al dominio, vamos a redireccionar a estas diferentes IPs y así se puede distribuir la carga de pedidos. En este caso, nuestro DNS de Hostinger se encarga de todo eso. Ahora debes saber que el Record A solo funciona para dominios. Pero ¿qué sucede si queremos crear subdominios? Para esto podemos crear un record CNAME Y de hecho, este es recomendado por Github para el subdominio www. Y aquí debes saber que un dominio es simplemente tuDominio.com Pero los dominios pueden tener subdominios que son palabras antes del subdominio como por ejemplo www. Otro ejemplo que vas a encontrar en línea es cuando vas a youtube.com Puedes visitar YouTube, pero si quieres visitar tu cuenta de YouTube, tienes que visitar el subdominio estudio.youtube.com. Así que vamos a conectar el subdominio www con el dominio proporcionado por GitHub Pages. Ahora también debes saber que los servidores de GitHub van a tener también IPs de versión 6 y crear los records para versión 6 con el record 4As, queda como ejercicio para ti. Por supuesto aquí debemos indicar a GitHub Pages que hemos asociado el dominio con sus servidores. Y tenemos que permitir que GitHub Pages también realice esta conexión porque de otra manera no va a ser permitido. Así que para esto vamos a GitHub, vamos a Settings, vamos a Pages y aquí tenemos que cambiar nuestro Custom Domain o dominio personalizado. Incluimos nuestro nuevo dominio y aquí debes saber que esto puede tomar desde 24 a 48 horas así que ten un poco de paciencia y debe estar listo una vez que esté listo podemos ir al navegador visitamos nuestro dominio y ahora sí podemos ver nuestro sitio web publicado al internet y puedes notar que falta una parte aquí podemos ver que nuestro navegador nos da una advertencia y esto es porque esta es una página web http pero para tener mayor seguridad necesitamos utilizar HTTPS. HTTPS se encarga de encriptar la información cuando se envía a través de cables en el Internet y así vamos a estar seguros que nuestra información no va a ser robada porque puede haber un hacker en la mitad que obtenga esa información que sea muy fácil de leer. Con HTTPS la información no se puede leer y hacer esto es muy fácil. Solo tenemos que ir a GitHub, Settings, Pages, activamos HTTPS Esperamos algo de tiempo y ahora vamos a nuestra página con HTTPS. Y ahora nuestra página está siendo servida y ya es pública en el internet. Así que felicitaciones con esto. Ahora como viste, esta parte es algo técnica y es una muy buena idea seguir practicando estos conceptos para no olvidarlos. Así que aquí te dejo 10 ejercicios para practicar los conceptos relacionados con DNS, registros DNS, subdominios, TTL y HTTPS. Puedes realizarlos después de terminar este tutorial. Primero, practica la configuración de subdominios. Registra un dominio a través de un registrador de dominio y configura un subdominio. Por ejemplo, subdominio.tudominio.com que apunte a la dirección IP utilizando un registro A. También configura un registro 4As para tu sitio web, lo que permite la resolución de IP versión 6. Comprueba la conectividad de IP versión 6 para asegurarte de que esté funcionando correctamente. Practica también el TTL, tiempo de vida del registro. Cambia el TTL de un registro de DNS en tu dominio a diferentes valores, por ejemplo 3600 segundos o 86400 segundos. Y observa cómo afecta la propagación de DNS cuando realizas cambios en los registros. Realiza también un registro de CNAME. Crea un registro CNAME que redireccione un subdominio a otro dominio existente. Por ejemplo, subdominio.tudominio.com a otro dominio.com. También practica con certificados de SSL o TLS. Configura un certificado SSL para tu sitio web y habilita HTTPS. Comprueba la seguridad del sitio utilizando herramientas en línea para asegurarte de que la conexión HTTPS esté funcionando correctamente. También realiza validación DNSSEC. Investiga y configura la validación DNSSEC para tu dominio, asegurando la resolución DNS sea segura y asegura que no esté sujeta a ataques de envenenamiento de caché. También practica redirección de dominio. Configura una redirección de dominio para que cuando los usuarios ingresen a tu dominio.com sean redirigidos automáticamente a www. .tudominio.com o viceversa. También practica la creación de subdominios dinámicos. Implementa un sistema que permita la creación de subdominios dinámicos por parte de los usuarios. Por ejemplo, los usuarios pueden crear su propio subdominio personalizado. También trata de cambiar el proveedor de DNS. Cambia los servicios de DNS de tu dominio de un proveedor a otro y verifica que los registros DNS se actualicen correctamente. También realiza un diagnóstico de problemas de DNS. Simula problemas comunes de DNS como registros de DNS incorrectos o servidores de DNS no disponibles y resuelve estos problemas utilizando herramientas de diagnóstico de DNS. Estos ejercicios te ayudarán a comprender mejor los conceptos de DNS, registros DNS, subdominios TTL y HTTPS y te proporcionarán experiencia práctica en la configuración y gestión de dominios y registros DNS. Y ahora que hemos llegado casi al final, vamos a ver que todo este proceso es increíblemente fácil y rápido con Hostinger. Si estás interesado en implementar una aplicación, un sitio web o un juego en la web y deseas que sea realmente sencillo, definitivamente echa un vistazo a Hostinger. Ve a la descripción, haz clic en el enlace, obtén el plan Premium y luego utiliza el código programador X al realizar el pago para obtener un descuento del 10%. Hostinger es realmente fácil de usar. Así que tengo el plan premium, inicio sesión, creo una cuenta y luego en la parte superior verás sitios web. Todo lo que tienes que hacer es crear tu nuevo sitio web. Voy a decir crear un nuevo sitio web. Y te pedirá que nombres tu sitio web y compres un dominio. Cuando obtienes el plan premium, de todos modos viene con el dominio. Así que selecciono un dominio. Vamos a pensar en lo que vamos a hacer. Elegí el dominio javierreyesochoa.com y dice, bien hecho, estás listo. Así que solo ve a administrar sitio y desplegar un sitio web con Hostinger es realmente fácil. Es casi sin esfuerzo. Así que obviamente podemos visitar javierreyesochoa.com si vamos a este sitio web, obviamente no hay nada porque aún no hemos subido ningún código. Pero simplemente ve a administrador de archivos y luego aquí arrastra y suelta toda tu página. Simplemente arrastra y suelta todos los archivos y luego actualizamos el sitio y estará en línea. Voy a cargar todos estos archivos y ¡boom! Todos están subidos y ahora este es el sitio web que no funcionaba literalmente hace dos segundos y aquí está nuestro nuevo sitio web. Como podemos ver, la página web está funcionando y mi sitio web está oficialmente desplegado. Lo que acabas de ver que realizamos en Hostinger es lo que nos tomó realizar en todo este video en simplemente un par de pasos y pagando por el plan Premium. Así que si quieres hacerlo rápido, aprovecha esta oportunidad. Espero que este tutorial que vino cargado de información te ayude muchísimo a crear tus primeros sitios web. Ya sabes, si deseas aprender unas mil veces más a profundidad puedes visitar mi academia en academia-x.com Si te gustó este video, dale un like. Si quieres ver más videos como este, suscríbete. Y si es que no te quieres perder ningún video, Activa las notificaciones. Eso es todo por hoy y te deseo lo mejor en la industria tecnológica. Nos vemos en la próxima. Chao.